0: siempre produce perdedores. ¿Queremos tener perdedores dentro de nuestro equipo de alabanza? Definitivamente no. La realidad es que la competencia es una conducta natural. Todos queremos ser reconocidos y sobresalir en un grupo. Esto pasaba entre los discípulos, aunque eran muy leales al Señor, siempre discutían quién de ellos era el mayor o más importante. Por eso el Señor insiste tanto en crecer en el servicio y la humildad, porque sabe que tenemos un punto que nos debilita la competencia. ¿Puede competir el hacha y la cuchilla de afeitar? No. Aunque ellas dos fueron hechas para cortar, el leñador, por muy fuerte que sea el hacha, no podrá afeitarse con ella. Y por muy afilada que tenga la cuchilla de afeitar, no podrá cortar leña con ella. De esta misma forma, cuando conocemos nuestra función y nuestro propósito en Dios, no tenemos necesidad de competir entre nosotros.
1: Así es. Esa, esa palabra que dijiste me, me gustó mucho. Competente versus competencia.
0: competencia. Sí, señor. Sí, señor. Hay una gran, hay una gran diferencia porque eh, sí está bien ser competente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de competencia, cuando hay una competencia siempre va a haber un perdedor. O sea, yo quiero tener perdedores en mi equipo de alabanza y... Mi respuesta fue definitivamente no. Yo no quiero tener perdedores, yo quiero tener ganadores en el reino. Si vamos a competir contra algo, que sea contra el mundo de las tinieblas, pero dentro del equipo de, de alabanza eh, no debe existir la competencia, porque esa palabra competencia eh, es cuando, cuando tú estás mirando alrededor, cuando estás como perdido, ¿verdad? Estás viendo lo que tienen otros. Pero cuando yo pienso en la palabra competente, me estoy viendo a mí, estoy pensando, qué, ¿qué me falta a mí? ¿En qué puedo ser mejor, verdad? ¿En qué puedo mejorar? Y eso me hace competente.
1: En todos lados pasa, seguramente. Javi, ¿en México pasa esto o, o no? Pasa,
2: lo de la competencia es, sí. es, es así, amigo, o sea, creo que donde hay talento hay competencia, entonces, creo uh -huh. que quiero aportar siempre donde hay un... un ¿cómo se llama?, un, eh, no quiero decir demostración, se me fue la palabra, cuando alguien, do, donde, hay un, donde, donde abunda el talento, va a, va a, va a abundar la, la, la... Sí, nos
1: la, queremos mostrar, ¿no?, es como que... Bueno,
2: bueno, uh -huh. o sea, sí, 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 sí. Así es. Solamente, yo sé que estamos así con el tiempo, pero el síndrome del alumno de primer semestre, yo, yo no sé si pasa en su escuela, pero viste que cuando... El ¿Cuál primer es? Primer ¿Cuál es? ¿Eh? Bueno, ¿Cuál el, es ese? Uno, uno de los síndromes es que, brother, hay un piano en la escuela y todos van ahí, ta, ta, y todo el primer semestre está cantando, están, están ahí, y todo el mundo está ahí, ahí están los de primero, o sea, como que ¡ah! todo el mundo está cantando, no, no les quiero criticar, pero yo que cuando llega en primero, es como que, hey, todo el mundo quiere decir, yo sé esto, yo sé tocar el piano, ¿Sí? yo toco la guitarra, pero es como una fiebre de dos meses hasta que después se terminan de conocer, pero en fin, como un pequeño síndrome que hay ahí
1: te preguntaba Javi porque por ahí sé que te sos mucho de contar sos un excelente contador de historias entonces decía, ¿habrá alguna historia que Javi nos puede contar de, o de México o de Paraguay, no sé eh, con
2: esto de, de la competencia, ¿te pasó alguna vez? Mira, vos sabes que eh, a mí me invitaron a predicar a una guerra mira, no. de entrada me invitan a predicar y yo en esa época le decía sí a todo, ¿verdad? perdón por la frase, pero mi papá siempre decía creo que saqué esto mi papá mi papá siempre decía, yo no sé decir que no. Este, si fuese mujer estaría llena de hijos. Siempre decía eso, ¿verdad? Entonces yo, yo, yo también, brother. Yo no sé decir que no. Entonces cuando alguien me invita, yo sí, claro, pues con el ánimo de ir a servir y todo eso. Entonces le dije sí a esta, a esta invitación que fue aquí, ¿verdad? No quiero decir ni en qué lugar ni nada, pero para obviar. Pero la, la, la noche, o sea, cuando me voy, voy llegando al evento, voy descubriendo que el evento tenía un nombre y el, y el nombre era Guerra de bandas. Entonces, cuando voy entrando, la guerra de banda Entonces, yo empecé a preguntar, ¿qué es? Oye, que no, no, es de la guerra de bandas. ¿Cómo? Y no, y sí, hicimos una convocatoria que vengan toda la banda y es una guerra, brother. Era una guerra, hermano. Pero te hablo de guerra. O sea, se, se miraban así con la cara así. Y yo ah, sí. Por poco no se pintaban todo por ahí. Era, y, y yo contaba, ¿verdad? En esta historia que el nadie quería empezar a tocar primero porque vos sabés que en el mundo de, de, de artístico, ¿verdad? El que inicia es la peor banda, ¿no? Y, y siempre los volúmenes <ríe> en medio y como que el que cierra... El sonido no, está flojo, se mira, está ajustando todavía. Nadie quería abrir, hermano, el evento. Entonces, mira, el, 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 los primeros que comienzan, el primero que comienza tocando la batería era un, un desempeño, una cosa. Yo decía, bueno, el último que toca la batería prácticamente con el ojo tocaba, porque era, era como que cada baterista que le seguía era mejor que otro. Entonces, sí, 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 eso pasó acá y fue una cosa, hermano, una locura. Este, pero sí, guerra
0: pero
2: de bandas ¿Quién ganó? Yo, yo no recuerdo pero sí fue una batalla campal te puedo, te, en serio, una batalla campal wow, wow,
1: wow. Miren, yo creo que en, yo les cuento un poquito lo que nos respondían cuando hacíamos eh, eh, la respuesta a esta pregunta era eh, que a veces el que sabe más de teoría o el que sabe tocar mejor una escala es por ahí, o, o sea, es como querer demostrar, otra, otra respuesta que llegaba era que a veces la aprobación de, de, otro, de otra persona fomenta la competencia. También eh, la pregunta que hicimos fue, ¿qué, ¿qué es lo que detona esto? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Por qué competimos? Otros decían, eh, simplemente por la pasión que uno tiene. Puede ser inconsciente también, también a veces, ¿no? Tal vez esa competencia. Eh, alguien puso algo muy fuerte acá, dice, falta de comunión con Dios. Fuerte, ¿no? Porque si uno, claro... Y entonces si uno en está, una
0: época yo no, no estuve, estuve mal.
1: Otro dice el ego, siempre el ego. El o sea, están muy interesantes sí. las la respuestas. La inseguridad, eh, la inmadurez. Sí, el también. tema es que todos en algún momento entramos en esta, claro. en esta trampa. Hay cosas interesantes que nos están escribiendo también ahí en el chat, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí Catherine dice, ni siquiera tendríamos que estarnos preguntando esto. Y tiene razón, el tema es que pasa, ocurre. Pero amigos, miren, a veces creemos que esto pasa solo ahora, ¿no? Eh, o, o nos pasa a nosotros y pasa en nuestra iglesia. Por eso les decía, seguramente pasa en todos lados. Ahora, yo pensaba en esta pregunta y, y se me vino. La primera competencia surgió en torno a la adoración. Y fue entre dos hermanos. Y yo hacía volar un poquito mi imaginación. Y recuerdan esta historia, ¿cuál, cuál es la primera competencia en torno a la adoración y que tiene por protagonista a dos hermanos? No, le estoy haciendo examen, pero les tiro ahí la, la pista. A ver, ¿qué, ¿qué historia bíblica se les viene a la mente?
2: Que si la gente responda mejor, amigo.
1: A ver, la, que, la, que nos la, respondan. La. Si, si hablamos de la primera competencia en la Biblia, y que encima tenía como centro de la competencia la adoración. ¿Qué historia se les viene? A ver quién es el primero o la primera que, que lo dice ahí en, en YouTube o en Facebook, desde donde nos están mirando y escuchando. Bueno, acá Fabián, Antonella, Estefanía, Lady dicen Caín y Abel. Un aplauso, ¿eh? porque... Pero a veces no pensamos en, sí. en, en eso, creemos que, que es algo actual, que nos pasa ahora por las luces, por como decías vos, Javi, el sonido. Y quiero llevarlos a mi imaginación, ¿no? Eh, Caín y Abel. ¿Y recuerdan el, el oficio que tenían cada uno de ellos? Marce, ¿te acordás cuál era el oficio de, de Caín, cuál era el oficio de Abel?
0: Bueno, eh, uno cultivaba, ¿verdad? La tierra. Y el otro cuidaba, era ganadero, cuidaba ganado.
1: Exacto, eso era, era a lo que se dedicaba. Entonces yo me imaginé, me imaginé la tierra la, que la que, que tenía que cultivar Caín, me imaginé como un, un, un predio bien grande, ¿no? Eh, esa es la primera imagen que se me vino a, a la cabeza, así que el equipo a ver si, si me ayuda a que todos. Eso, ahí está. Yo me imaginé eso, me imaginé un, un predio enorme pero claro, tenía que cultivar la tierra, y después de muchas horas me imaginé que quedó así, ese, ese lugar, arado ya, ¿no? con la lechuguita, con la zanahoria, la cebolla, eh, no sé cómo se dice, eh, acá se dicen morrones, ¿cómo se dice? ¿Pimiento? ¿Se dice, Javi, en México? Pimentones.
0: Pimiento
2: morrón, sí, pimiento morrón.
1: Pimiento, sí, bueno, imagínense la, la verdura preferida. No, chile pero, morrón,
2: me dicen, eh, chile morrón. Chile morrón,
1: sí, sobre sí. todo chile, imagínate unos chiles ahí, en esa tierra y Javi qué te imaginás vos después qué pasó Mira,
2: sabes que me imagino que a tu a tu imagen no sé si te voy a spoiler porque siento que no vas a terminar dale todo. dale dale, dale. le falta algunas ovejitas comiéndose lo que este brother cultivó plantó y, y hizo todo lo que tenía que hacer verdad o sea me imagino sí, eso los... mismo
1: me imaginé lo mismo me imaginé sí, sí totalmente una ovejita pero fíjense Vayan con nosotros, imagínense esa oveja comiendo. Ahora, el tema es que no era solo una, una oveja comiendo. Habrán sido muchísimas. Entonces, eh, ¿sabes qué, Javi? Los rabinos enseñan esta historia diciendo que antes del asesinato de Caín a su hermano, surgieron un montón de conflictos mínimos, sutiles por esto. Porque Caín se quejaba de... perdón sí, Caín se quejaba de que el ganado de Abel se comía lo que él trabajaba y así empezaron por pequeñas cosas y, y se fue anidando obviamente entre ellos celos y envidia y fíjense cómo terminó, ¿no? ¿Qué, qué, qué, cuando ven, ven esto esta historia, ¿qué, ¿qué pensamientos le vienen a la mente a ustedes?
0: No Me voy, espérate que yo voy a vengarme de él algo voy a hacerle a estas ovejas,
1: claro <risa> seguramente, ¿no?
0: Rabia, sí, frustración de todo mi trabajo, eh, o de pronto que otros no se dan cuenta del esfuerzo que yo hago aquí para cultivar esta, esta, estas verduras. No, no, no. Estuviera enojadísimo.
1: Y, y el tema es que cuando fueron a presentar su ofrenda, seguramente entre ellos las cosas no estaban bien.
0: Eh, yeah.
1: Y bueno, después sabemos la historia, Javi, ahí si querés cerrar eh, algo de esa historia que... que Sí, obviamente mira. lo que Dios lo que Dios miró no en ellos
2: sí. vos sabés que eh, eh, yo reflexionaba sobre eso me, mientras que te escuchaba me venía una frase de Pablo Hoff que es un teólogo y él dice puedes buscar en todas las versiones de la Biblia y te vas a encontrar que en el momento en que ellos traen la ofrenda dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda y no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Entonces, sí. siento que lo que termina impactando el corazón de Dios eh, no es la ofrenda en sí, sino la actitud con la cual ellos vinieron. Hay una frase que anda girando, la escuché de varias personas, por eso es muy difícil decir quién la dijo, pero que Dios no hace sección de, 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 de personas, pero sí a acepción de actitudes, ¿verdad? Acepción de fe, no hace acepción de personas, pero sí de fe, sí de actitudes. Y algo que me impresiona en esto es que es, efectivamente Dios miró. Y siempre digo esto. Yo creo que adoración no es lo que hacemos en lo que somos. Y Dios está buscando nuestra, no Dios está buscando nuestra canción, está buscando nuestro corazón. Y sé que Dios miró algo allá adentro en Abel. Miró algo adentro en Caín. Por, por eso vemos cómo la historia se desenlazó. verdad. Que había algo en el corazón de, 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 de Caín. Posiblemente, ¿verdad? Quiero anclar esto que dijiste con lo, los rabinos anclar seguramente había una raíz algo que, una situación algunos, algunas peleas, algo que no, que ahí no sanó, algo con, vino a presentarse en la adoración con algo contra su hermano, y creo que Cristo vuelve a hablar acerca de eso que es mejor dejar la ofrenda a un lado ir a arreglar la situación con tu hermano y luego entregar la ofrenda ¿verdad? entonces creo que, ahí, uh -huh. creo que por ahí eh, eh, podríamos como espe seguir especulando el pasaje, ¿no? y ver algunas cosas interesantes que nos puede sugerir, pero creo que Dios sigue mirando nuestro corazón.
0: Pero ambas ofrendas eran oh. excelentes, era lo mejor de cada uno, ¿eh? O sea que sí hace no, la claro, diferencia.
2: Claro. Sí, sí, yo, yo estoy pero... convencidísimo de eso, pero estoy, estoy, estoy convencido de que la fe, la, la actitud de fe fue lo que marcó la diferencia, porque es lo que Hebreos 11 dice, que, que es la razón por la cual Abel trajo eh, esta, este, esta actitud de ofrenda, ¿no?
1: había un de, como un desprecio que, que Caín luego manifestaba, ¿no? Y, y yo quería traer esto porque creo que a veces no resolvemos esos pequeños conflictos en el equipo de Alabanza, ¿no? Y que el sonidista no me sube el volumen y que le, le pone más, más volumen al que canta al lado y que tal vez, ¿a cu cuánto nos tocó prestar un instrumento y que quizás nos devolvieran? Con, con, y, y cosas así que no resolvemos y que van, van dando el corazón y de repente tocamos y cantamos como si no pasara nada, pero como decía Javi, el que mira lo profundo del corazón es el Señor y por eso Jesús insistía tanto, ¿no? En, en, siempre que a Él le hacían preguntas sobre la ley, Él, él miraba el corazón, Él, él iba uh -huh. a, para que nos pudiéramos examinar. Eh, así que eh, este episodio, sí, mira, Javi lo dijo, es una buena idea, ¿no? Chicos, anda con tu equipo de alabanza a estudiar la historia de Cain y Abel, léanlo hagan un debate, profundicen, vean qué dicen los, los, los teólogos sobre eso. Eh, creo que hay mucha riqueza que nosotros hoy solamente como un, un pequeño una pequeña chispa queremos dejarte, ¿no? ¿Por qué competimos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué, ¿Por qué no resolvemos los primeros conflictos? T Todas esas preguntas creo que, que, que profundizan mucho más. Y yo quisiera, Marce, hiciste una respuesta genial eh, en Instagram, en el Instituto de Canciones, está esta respuesta de, de Marce. Pero luego de, de haber visto esto, Marce, ¿qué, qué consejos prácticos darías a, a, a los equipos de alabanza que nos están escuchando? ¿Qué consejo le damos para, para que esto no ocurra y para gestionar esta competencia en, en, que a veces surge naturalmente?
0: Sí, es algo natural y por eso, eh, al identificarlo, cada uno, mmm, no debemos... Eh, pues, eh, así como, como la respuesta que te dieron, no tiene comunión con Dios, porque en algún momento podemos estar compitiendo aún con, con las personas que más amamos, ni siquiera tiene que ver con alguien que nos hizo daño, entonces lo primero es eh, mirarse a sí mismo y por qué, cuál es el motivo por el cual yo estoy compitiendo, esa, esa sería la pregunta, ser muy el, la, 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 el tipsito ser muy honesto consigo mismo, porque que, que haya o no competencia es algo natural. Existían los discípulos y amaban a Dios, amaban a Jesús, lo seguían, pero había competencia. Querían ser el más amado, el más reconocido. O sea, que es algo natural. Vamos a ver por qué. Eso es lo que, lo, el tipcito que, que yo les quiero dejar es que nos miremos. Hagamos eh, una mirada hacia adentro y nos preguntemos por qué yo estoy compitiendo. Porque puede pasar, pasó. ¿Puede pasar hoy o puede pasar mañana? Y ahí vamos a encontrar la respuesta.
2: Muy bueno, Marcia. Javi. Sí, vos sabes que eh, yo, yo tengo quizás algo que acotar ahí eh, con relación a la identidad. Mm. Eh, siento, ¿verdad? siento un poquitito esto, que a veces construimos nuestra identidad en base a lo que hacemos,
0: sí, sí, sí. no en
2: base a quiénes somos. ¿no? Entonces, yo soy el baterista. Yo soy el guitarrista, yo soy el... Y es como que, por... no sé si te pasó, pero por ejemplo cuando en una de las tantas iglesias que mi papá pastoreaba eh, vino un nuevo baterista que era mil veces mejor que el baterista que teníamos antes y me acuerdo que en el rol alabanza por una cuestión de hey vino este baterista, hizo todo el proceso, le vamos a probar! Y justo se inauguraba el piso de la iglesia y el baterista, el anterior... Hizo un escándalo, hermano, porque dijo, yo, yo estuve acá cuando el piso era de barro, el piso era de tía, porque <risa> Que llegó hace un mes, y yo, pero el rol se dio así, no, y ahí empecé, si sí, yo soy el baterista oficial, y ahí me di cuenta de el yo soy el baterista, esa era su identidad, ¿La identidad? Mm. su identidad era ser baterista, cuando yo creo que no. No estamos, somos hijos de Dios, tocando la batería, tocando la guitarra, tocando el piano, pero somos hijos de Dios, nuestra identidad es esa, somos hijos. Y, y creo que hay una diferencia entre el hijo y el huérfano, ¿no? O sea, el, el, el huérfano quiere, quiere, quiere como impresionar, pero el hijo siempre busca inspirar. Eh, el, el huérfano ministra desde su habilidad, pero el hijo uh -huh. es su identidad. Entonces, ah, eh, siento que si lo resolvemos, si resolvemos esa identidad en nosotros, somos hijos de Dios. Y, y esto es lo que me define a mí, lo que el cielo dice, no lo que yo estoy haciendo. Creo que nos vamos a ahorrar muchos conflictos y vamos a poder compartir, ¿no? vamos a poder compartir. Hay un versículo, Filipenses 2.5, dice, Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir viene del, del griego froneo, que quiere decir cinco cosas. Imagínate, actitud, pensamiento, solicitud, carácter este y, y, y pensamiento. No sé si es que pensamiento, pero son cinco. Pensamiento sentimiento, solicitud, carácter y actitud, cinco cosas, o sea, si tradujéramos la palabra froneo sonaría, que tengan ustedes la misma actitud, el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, la misma solicitud, el mismo carácter que tuvo Jesús, ahora imagínate lo que sería tener a un Jesús tocando la batería, a un Jesús tocando el piano, a un Jesús tocando la guitarra, o sea, ¿cómo, se sen cómo te sentirías? Vos, Gerardo, que sos músico, y Marce... Sí. O sea, ¿cómo te sentirías tener en tu equipo a Jesús? O sea, imagínate, vos estás, Gerardo, vos estás, tú volteás a mirar y Jesús está en la batería ¡Jesus, tocando la. bro, sea, tocando la batería. ¿vos qué sentirías? Que te, que te mira así, te hace algo con el balcón y está, está todo. ¿Qué sentirías, amigo? Yo, bueno, ¿qué sentirías, Gerardo, tener a Jesús en tu equipo en la
1: Y sería oh. un, como un honor, ¿no? Eh, disfrutaría ese momento, valoraría. Lo
2: valoraría mucho. Bueno, imagínate que cada músico dentro del equipo de Alabanza crezca a la estatura del carácter de Cristo y, y yo entienda que es Cristo claro. en mi equipo de Alabanza. Todos sentiríamos eso. Qué placer tenerte. Qué honra tenerte. Qué increíble sí, sí. que estés acá. Yo creo que, yo creo que eso, sí, eso sí. es increíble. Sí. Eso la es la la es en el clavo, ¿no? Con eso que dije. Eh,
0: la identidad es clave. Eh, y, y conocer el propósito, lo, yo, lo, yo vuelvo y lo digo, cuando tú conoces tu propósito, ¿por qué el Señor te puso en un equipo de alabanza? ¿para qué? Y si aún no lo has descubierto, esa es una tarea también, preguntarle al Señor qué es, y muchas veces eh, queremos hacer lo que otro hace porque lo admiramos, pero partamos desde de, el principio que Jesús vino a servir, cuando ya Él, él resucitó, Él no, no volvió para juzgarnos y para decirnos, miren, yo sí era el Hijo de Dios. No, Él, él no tenía que andar diciendo, ni andar reclamando nada, ni juzgando a, a todo el que se le pasaba por, por su camino, sino siempre tuvo una actitud de servicio. Yo pienso que cuando sabemos y conocemos y le damos ese valor a ese propósito, empezando por ahí el propósito de servir, de servir en tu iglesia, de servir en tu grupo, de servir a tu familia, de servir a tus hijos, va, el Señor te va, te va, te va, te va llevando cada vez más arriba y no, y no vas a tener tiempo ni la inseguridad de estar mirando alrededor, ¿verdad?, Al, a los lados y competir con otros, sino competencia con uno mismo.
2: Dios. yo siento un yo ya siento un fuego que siento un fuego hermano. viste los centroamericanos siento un fuego, justo hermano. cuando justo cuando empezaste a sentir el
1: fuego, ¡Fuego que se nos acabó, no, se, nos acabó el tiempo, Ay, se, se nos acabó el tiempo pero miren seguimos la semana que viene el mismo horario ahora voy a recordar los horarios fue un placer marce Mira, haber estado javi les mando un abrazo vamos a cerrar todos los episodios con este segmento que se llama ICZ recomienda, así que un placer, gracias por todo lo que escribieron fuimos poniendo ahí muchas reflexiones lindas que también ustedes dijeron gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante, tan importante, así que yo los saludo amigos y nos vemos el martes que viene a las 7 de México, 7 de Colombia a las 6 de El Salvador, a las 9 de Argentina, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Marce. Un abrazo, Javi.
0: Chao.